0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, soy Alberto López, alias que en los foros y este es el podcast temático número 41 vamos a rendir un pequeño tributo a los actores de doblaje que han prestado su voz a los personajes de nuestra querida franquicia por supuesto, más adelante dedicaremos otro programa a las actrices Bond. James Bond Empezamos con Simón Ramírez, el encargado de poner voz a Sean Connery en las cinco primeras películas de la serie. De la sexta, Diamantes para la Eternidad, sería a cargo Arsenio Corsellas, el mismo que había doblado a George Lazenby y que años después volvería a emular al escocés en Nunca digas nunca jamás. Simone también fue la voz habitual de otras grandes estrellas como Gary Cooper, Henry Fonda o Frank Sinatra, entre otros. No hay que olvidar que también prestó su voz al Kirk Douglas de Duelo de Titanes, el Mel Ferrer de Falcon Cress, el Cary Grant de Indiscreta, el Rod Hudson del comisario Macmillan y esposa, el Dean Jones de aquellas cintas de Disney y el Danny Cade de Bola de Fuego y su remake Nace una canción además de el Peter Sellers de El Nuevo Caso del Inspector Clouseau y El Guateque. Por si fuera poco, también prestó su voz al mítico Tarzán de Johnny Weissmuller. Resulta curioso que en la serie Stark y Hatch llegó a doblar a muchos secundarios diferentes en distintos episodios. Otro dato llamativo es que prestó su voz a Sancho Gracia, el famoso Curro Jiménez, en dos de sus primeras películas porque al actor no le gustaba mucho su voz. En concreto, le dobló en dos cintas de Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí y ¿Qué hacemos con los hijos? Lo mismo hizo con Ramón Arcusa en dos de los filmes del grupo musical El Duodinámico. En los 70, Simón se convirtió en el primero en encargarse de Blas, el mítico personaje de Barrio Sésamo, un programa infantil de marionetas que en aquel entonces era conocido como Ábrete Sésamo. De esta forma, dobló al creador de los muñecos, el mismísimo Jim Henson. Ramírez llegó al mundo del doblaje como tantos otros grandes profesionales de su época, desde la irrepetible escuela de la radio. Corría el año 1954 cuando su voz se escuchó por primera vez en una sala de cine, en concreto fue en la popular película La guerra de los mundos. Actor dúctil como pocos, de igual manera lograba pegarse a interpretaciones tan dispares como las de Danny Kane, en El bufón de la corte o el La sombra de Brooklyn, que a las de Robert Redford en El candidato o El gran Gatsby. De él se puede decir que delante de un micrófono hasta toser lo hacía bien. Lo mismo te bordaba el narrador de una radionovela que llenaba de personalidad al inseparable compañero de Epi, Blas, en Los teleñecos, poniéndose un dedo en la nariz. Cuando nos dejó en 1997, el doblaje no solo perdió a uno de los colores más aterciopelados de voz, sino también a un magnífico actor. Me llamo Bon. James Bond Arsenio Corsellas Serra, nacido en Gerona en 1933, es un veterano actor de doblaje español encargado de doblar a grandes actores de la talla de Bart Lancaster, Sean Connery, Nick Nolte, Richard Burton o Rock Hudson, entre otros muchos. También fue el encargado de prestar su voz a Humphrey Bogart en el segundo doblaje del filme Casablanca. Ha intervenido en más de mil doblajes. Hijo de republicanos catalanes Joan Corsellas y María Serra Punti, Arsenio Corsellas se inició en Radio Juventud de Barcelona en los años 50. Poco después pasó a Radio Nacional de España, donde tuvo su primer contacto con el mundo de la interpretación radiofónica en el grupo Teatro Invisible, bajo la dirección de Juan Manuel Soriano, quien quedó sorprendido por la calidad de su voz y de allí ingresó directamente en el gremio de actores de doblaje. Además, fue al colegio con el actor Alfredo Landa durante el tiempo en que éste se mudó a Figueras. Dirigió los doblajes de prácticamente todos los filmes que se doblaban en los estudios Voz de España S.A. de Barcelona, especialmente en los años 60 y 70. En dos ocasiones fue actor de cine, la primera en el año 1994 compartiendo protagonismo con Verónica Forqué en el filme de Mario Camus Amor Propio y la segunda en el año 2003 encarnando al padre de Pablo Carbonell en la comedia Lo mejor que le puede pasar a un curasán bajo la dirección de Paco Mir. En el ámbito de James Bond, prestó su voz a George Lazenby en El Servicio Secreto de Su Majestad en 1969 y poco después a Sean Connery en Diamantes para la Eternidad de 1971. También dobló al escocés en La Cinta No Oficial Nunca Digas Nunca Jamás de 1983, así como hizo de Francisco Escaramanga en El Hombre de la Pistola de Oro, de Capitán Carter en La Espía que me amó, de Cristatos en Solo para sus ojos, de Kamal Khan en Octopussy y de Kincaid en la reciente Skyfall. Me llamo Bond. James Bond. Constantino Romero García fue el siguiente actor de doblaje en encargarse de 007 cuando pasó a manos de Roger Moore. También dobló al Blofeld de Diamantes para la Eternidad. Nació el 29 de mayo de 1947 en Albacete y falleció en Barcelona en mayo de 2013. Fue un presentador, locutor y actor de doblaje español que destacó por haber prestado su voz a grandes estrellas del cine americano. Aunque nació en Albacete, vivió principalmente en Barcelona y su pueblo fue siempre Chinchilla de Monte Aragón, lugar de origen de su madre. La única familia que le quedaba en su tierra residía en Chinchilla de Monte Aragón y Almansa. Inició su carrera profesional como locutor de Radio Barcelona y de Radio Nacional de España. Fue en 1985 cuando dio el salto a la televisión con la presentación del programa Ya sé que tienes novio. La popularidad le llegaría poco después al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro entre 1987 y 1992. Más adelante ficharía por Antena 3 y de nuevo conseguiría grandes cuotas de audiencia. Posteriormente trabajaría en las televisiones autonómicas con el concurso La Silla, sustituiría a Silvia Jato al frente de Pasa Palabra durante su baja por maternidad y en 2002 sería fichado por Castilla-La Mancha Televisión. También fue locutor en galas y grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, además de poner su voz a numerosos anuncios. En 1984, a la edad de 36 años, debutó como actor teatral en la obra Le ópera de Tres Rals, dirigida por el también actor de doblaje Mario Gass. Ambos volverían a trabajar juntos en los musicales Sweeney Tooth, de 1995, y A Little Night Music, de 2000, obras de Stephen Sondheim. Otra de sus participaciones notables en el teatro musical fue como voz de Odrid II, La planta carnívora, en el montaje The Little Shop of Horrors o La botiga del horrors, dirigida por Joan Luis Bozo. En su faceta como actor de doblaje, estuvo considerado como uno de los profesionales más prestigiosos de España. Entre sus trabajos más conocidos estaban sus doblajes de actores como William Safner, Capitán Kirk de Star Trek, doblándolo en las películas de la saga, no en la serie original, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, aunque solo la trilogía de Terminator, Roger Moore destacando sus siete películas de James Bond o Sean Connery en Atmósfera Cero pero el que más fama le otorgó fue probablemente el de dar voz en español a Darth Vader, uno de los personajes principales de la saga Star Wars. El club de fans Legión 501, en su vertiente hispánica, le nombró miembro de honor por este trabajo y le hizo entrega de un busto del personaje. En su voz sonarían míticas frases del cine mundial como «Volveré», pronunciada por Arnold Schwarzenegger en el filme de 1984 Terminator, «No, yo soy tu padre», en la película El imperio contraataca de Star Wars, me llamo Bond, James Bond, cuando fue interpretado por Roger Moore, Sayonara, Baby, mencionado por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, el juicio final, o He visto cosas que vosotros no creeríais, dicha por Roger Hauer en el famoso discurso final de Blade Runner. También es la inolvidable voz de Mufasa en El Rey León, dobló a Tony Randall en Gremlins 2, la nueva generación, haciendo de Gremlin listo, y se encargó del juez Claude Frollo en la película El jorobado de Notre Dame. Obtuvo una antena de oro en 1999 y dos TP de oro como mejor presentador en 1996 por La parodia Nacional y en 1999 por Alta Tensión. Además, estuvo nominado en 1991 a la misma categoría por otro concurso, El Tiempo es Oro. También colaboró con su voz en el segundo disco del grupo madrileño Clint, Los tipos duros también bailan. A partir de 1998 cedió su imagen y su voz a Grupo Lomónaco. Desde que la compañía comercializaba únicamente menaje del hogar, ya era patente su imagen vinculada a la firma. Cuando dio el salto al mundo del descanso, Grupo Lomónaco también contó con su presencia. Su relación con la marca cesó con el fin del contrato del 31 de marzo de 2012. En 2010 participó en una representación teatral dirigida por el valenciano José Tomás Chafer en su pueblo Chinchilla de Monte Aragón en el papel de castillo de esta localidad como narrador y eje conductor de toda la representación, en la cual se narraban y representaban los hechos ocurridos en torno al castillo de Chinchilla, como la guerra de independencia española del siglo XIX o la jura de los fueros de la ciudad de Chinchilla por sus majestades los reyes católicos en 1488. Se jubiló recientemente tras 47 años en la profesión del doblaje, tenía 65 años y su último trabajo fue la película de Clint Eastwood Golpe de Efecto, estrenada en noviembre de 2012 aquí en España, donde volvió a prestar su voz a la mítica estrella americana. Falleció en Barcelona poco tiempo después, en mayo de 2013. Bond, James Bond. Salvador Vidal Ribes, nacido en Valencia el 2 de mayo de 1953, fue el encargado de doblar a Timothy Dalton en sus dos películas Bond, Alta Tensión, de 1987, y Licencia para Matar, de 1989. Curiosamente, también dobló al Capitán Jack Petacci en la no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. Afincado en Barcelona, Salvador comenzó su carrera artística en el teatro. A los 19 años debutó en los estudios Voz de España de Barcelona, realizando su primer doblaje en el filme Verano del 42, haciendo de, de narrador. Pocos años más tarde, en 1976, realizaría uno de sus primeros papeles importantes, doblando a Dustin Hoffman en el inolvidable thriller Marathon Man. Sin duda, uno de sus mejores trabajos como actor de doblaje. Su voz grave y versátil como de hombre guapo y su amplio abanico interpretativo le ha permitido a Vidal adueñarse, entre comillas, durante muchos años de varias estrellas de Hollywood y convertirse así en la voz habitual de actores como William Hart, Michael Douglas, Ed Harris, Richard Gere, Harrison Ford y un largo etcétera. En 1982 dirigió el doblaje de la famosa serie de animación Ulysses 31, prestando también su voz al personaje protagonista de la serie. La voz de Salvador Vidal es una de las más solicitadas en el panorama del doblaje desde hace años. Ha intervenido en los doblajes de grandes sagas cinematográficas que se han convertido en enormes éxitos de taquilla, como la de Arma Letal, donde doblaba a Mel Gibson en el, como el desquiciado agente de narcóticos Martin Riggs, la saga de Indiana Jones, donde doblaba a Harrison Ford a partir del segundo filme, Indiana Jones y el Templo Maldito, y la saga de Star Wars, en el papel del joven Jedi Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill. Varios años después, Vidal también doblaría a otro Jedi, Liam Neeson, en el episodio 1 La amenaza fantasma. Además, Vidal también ha intervenido en series televisivas como Corrupción en Miami, doblando a Don Johnson, y ha sido la voz en off de numerosos documentales. Su voz se puede escuchar desde hace años en una gran cantidad de anuncios publicitarios. En suma, ha intervenido como actor de doblaje en más de 900 producciones. Me llamo Bond. James Bond. Abel Folk, nacido en Barcelona el 28 de agosto de 1959, es un actor español que trabaja en teatro, cine, televisión y como actor de doblaje. Es la voz habitual en español y catalán del actor Pierce Brosnan, incluyendo sus cuatro películas de James Bond. También ha dirigido, junto a Joan Riesbeck, la película Streams. Abel Folk tiene una dilatada carrera como actor y ha combinado el teatro y el doblaje con el cine y la televisión. Sus inicios en la pequeña pantalla fueron en el programa infantil Tierra de Escudela que Televisión Española emitió en catalán a finales de la década de los años 70. En 1992 fue reconocido con el premio al mejor actor de cine que otorga la AADPC, Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña, por su interpretación en la película Habanera 1820, premio que volvió a ganar al año siguiente con Monturiol, el señor del mar. Por su trabajo en el Coronel Macía, de 2006, recibió una nominación al Premio Barcelona de Cinema y otra al Premio Butaca al Mejor Actor Liani, 1997. Ya había recibido este premio por la interpretación en la obra Peldavant y Peldarrera, en la categoría de Mejor Actor de Teatro. También es popular por ser la voz Jorge del programa de síntesis de voz Loquendo para el idioma castellano y la de Jordi para la voz en catalán. Su carrera consta de más de 100 títulos. Me llamo Bond. James Bond. Jordi Boisaderas, nacido en Sabadell el 12 de julio de 1959, es un actor de doblaje, cine, televisión y teatro. Como doblador, es la voz habitual de actores como Sean Bean, Russell Crowe, Dwayne Johnson, Gerald Butler o Bruce Greenwood, realizando trabajos tanto en español como en catalán. También se encarga de Daniel Craig, incluyendo sus tres películas como 0 7 en cuanto a locución publicitaria, podemos oír su voz en anuncios de telefonía móvil de Sony o del aceite Coipesol. También destaca su trabajo en televisión en multitud de series de la cadena autonómica catalana TV3 como Laberint de Hombres, Bender o El Cor de la Ciudad y su dilatada carrera teatral con montajes como Spectres de Henrik Imbsen, Muerte de un viajante de Arthur Miller o el musical A Little Night Music de Stephen Sondheim y Hugh Weller. Forma parte del reparto que ha representado el método Gronjol en Barcelona, en su versión original en catalán, durante varias temporadas. Ha realizado más de 300 doblajes. Además, ganó el premio al Mejor Actor de Televisión de la Asociación de Actores y Directores de Cataluña por new telenovela de TV3 de 1994. También ha trabajado en Quid, una obra de teatro político-filosófico del autor Peter Handke. No, oh, no sea estúpido 007, es exactamente lo que está tramando y francamente necesitará mi ayuda. Recuerde, si no fuera por la sección Q estaría muerto hace mucho tiempo. Luis Antonio Posada Mendoza fue un actor de doblaje español que murió en Barcelona el 29 de enero de 1992 tras haber participado en más de 1.300 producciones. Fue quien más veces se encargó del personaje de Q con un total de 7 películas. La primera de ellas fue El hombre de la pistola de oro de 1974 y la última Licencia para matar de 1989. Curiosamente también dobló a Bernard Lee alias M aunque únicamente en Diamantes para la eternidad de 1971. Debutó en el campo del doblaje a principios de la década de los 60, especializándose en actores secundarios hasta el final de su carrera. Su voz, desde muy joven, siempre fue la idónea para doblar a actores de avanzada edad. Sus trabajos más recordados fueron como Obi-Wan Ben Kenobi, Alec Guinness, de la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, y como Doc, de Christopher Joyce, en la trilogía de Regreso al Futuro. Otro de sus doblajes más destacados fue el de Laurence Olivier en el papel del criminal y dentista nazi Christian Schell en el inolvidable thriller Marathon Man. También dobló a Alfred Pennyworth, mayordomo de Bruce Wayne en la película Batman. Sus hijos Luis Posada y José Posada son también actores de doblaje. Como curiosidad, Luis Posada, la voz habitual de Jim Carrey o John Cusack, dobló a Dominic Green en Quantum of solas mientras que José Posada, acostumbrado a Matthew Perry o Jude Lowe, hizo lo propio con Zhao en Muere Otro Día. Claro que es una trampa, y el cebo una máquina de cifrar, una nueva lectora. Joaquín Vidriales, otro actor procedente de la radio que había empezado en los años 50, fue quien más veces prestó su voz al M de Bernard Lee. Concretamente trabajó en Deserrose con Amor, Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive dos veces. También dobló a este actor en la cinta El Complot. Entre sus personajes más famosos se encuentran el abuelo de Heidi y la marioneta Coco de Abrete Sésamo, el programa infantil que más tarde se llamaría Barrio Sésamo. Aparte de Bernard Lee, Joaquín también era la voz habitual de Jorge Rillaud y Edward Everett Horton. Recibió el premio Antena de Oro en 1963 por su trabajo en la radio, siendo el otro entorno en el que más trabajó junto al del doblaje. Sus últimos títulos tuvieron lugar en 1986. Su carrera abarcó más de 600 producciones. Era evidente que no pensabas avisarnos. Te delató ese astuto disfraz que llevas. ¿Mm? El color de tu piel, Bon. Un hombre blanco en Harlem. Vámonos de aquí. Ricardo Solans, la voz habitual de Robert De Niro, Stallone o Al Pacino, también ha trabajado en la saga Bon. En concreto, dobló al ayudante de Sir Hillary Bray en El servicio secreto de su majestad, a Harold Strutter en Vive y deja morir y a Luigi Ferrara en Solo para sus ojos. Nace en Barcelona el 3 de diciembre de 1939. Debuta en el teatro junto a Mercedes San Pietro en el Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Aunque su primer doblaje acomete el protagonista de Romeo y Julieta, de Franco Cefirelli. el pistoletazo de salida se lo da el graduado en 1967 cuando dobla a un desconocido Dustin Hoffman. Su descubridor fue José Luis San Salvador. Cabe destacar que ha doblado a Robert De Niro en más de 60 películas. También ha participado en la trilogía original de Star Wars, donde dobló a tres personajes, Wedge and Tiles en el episodio 4, el General Riekan del episodio 5 y el Almirante Piet en el episodio 6. Solans consideró difícil de doblar a Dustin Hoffman en Tootsie, ya que tuvo que poner voz de mujer durante la mayor parte del largometraje. El actor opina que lo que se dobla es el personaje, no el actor. Personajes tan célebres en el mundo del cine como Scar del Rey León, Tony Montana de Scarface, El Precio del Poder, Rocky o John Rambo han contado en España con la voz versátil y peculiar de Solange. En total suma más de un millar de producciones. Este trasto nunca me ha fallado, es espantoso pero aún nada. <ríe> Eh, Bor, te va a la jardinería. José Fernández Mediavilla, más conocido como Pepe Mediavilla, es una de las más grandes figuras del doblaje español. Participó en Nunca digas nunca jamás y en un total de 11 películas oficiales de 7 En El Servicio Secreto de Su Majestad, dobló las primeras frases de Q y a Grunter. Luego se encargaría de Bershazvi en Diamantes para la Eternidad, tiji en Vive y Deja Morir, Sandor en Las Piedras que amó, Un Recepcionista de Hotel y Tiburón en Moonraker, Lenkin y un general de los Estados Unidos en Octopussy, el general Gogol en Panona para Matar, Brad Whitaker en Alta Tensión, Sharky en Licencia para Matar y por último Jack Wade en Golden Eye y El Mañana Nunca Muere. Nacido en Barcelona el 27 de abril de 1940, empezó en el ámbito del teatro antes de dedicarse al doblaje a mediados de la década de los 60, Entró en el estudio La Voz de España y bajo la tutela de Luis San Salvador llegó su primer papel importante en la película 12 del Patíbulo, doblando a Jim Brown. También en esa década dio voz al carismático personaje Spock de la serie Star Trek, la serie original. Tras casi 20 años doblando personajes secundarios, pudo hacerse con papeles protagonistas gracias a las series de televisión, destacando sus doblajes en Extraños, Coraje, Loco de Remate o La Pasión de Gabriel. A partir de la década de 1990, Mediavilla adquirió gran popularidad en el medio gracias a convertirse en el doblador más habitual en Madrid y Barcelona del actor Morgan Freeman y por el papel del mago Gandalf en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Su voz grave también es solicitada en el mundo de la publicidad para spots y cuñas radiofónicas. Uno de sus papeles más destacados en la animación es el doblaje a uno de los personajes de la serie Inspector Gadget, el Dr. Gang. Además, puso voz en secuelas como la de Gachet and Gachetinis. En 2006 hizo la narración del programa de televisión española El Coro de la Cárcel. A principios de febrero de 2013, Mediavilla comenzó un proyecto que unía poesía y música junto a Joe Atlan a través de la plataforma YouTube. En suma, ha participado en más de 2.100 producciones. Dos de sus hijos son también actores de doblaje, Nuria Mediavilla y José Luis Mediavilla. Nuria fue la encargada de doblar a Weyling en El Mañana Nunca Muere, a Electra King en El Mundo Nunca Suficiente y a Jinx en Muere Otro Día. Entre las actrices a las que dobla con frecuencia se encuentran Angelina Jolie, Nicole Kidman, Winona Ryder, Raquel Weiss, Cameron Díaz o Uma Thurman. A pesar de su juventud, su dedicación y la guía de su padre la han llevado a participar en más de 800 títulos desde que diera sus primeros pasos en la profesión a mediados de los 80. En cuanto a su otro hijo, José Luis Mediavilla, es la voz habitual de Chris Rock y David Chappell, entre otros. Cuenta en su haber con más de 700 producciones, pero entre ellas no se encuentra ninguna de la franquicia Bond. ¿Qué te pasa, James? ¿Ni un comentario locuaz? ¿Ni una réplica pedante? Jordi Brau es un actor de doblaje nacido en Barcelona el 1 de agosto de 1958. Prestó su voz al personaje de Cam Rasha de alta tensión, y al de Alec Trevelyan en GoldenEye, por lo que no se ha prodigado mucho en el ámbito de 037. Sin embargo, ganó el premio de la PEI, Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión, por sus muchos trabajos como actor de doblaje, un oficio que le ha hecho participar en más de 600 películas y anuncios de televisión. Jordi es licenciado en Arte Dramático en la Especialidad de Interpretación por el Instituto del Teatro de Barcelona. En sus inicios trabajó en teatro con directores como Josep Montañés o Josep María Mestres. En televisión trabajó con realizadores como Merce Viralet o Joan Bass y en cine con Xavier Beloch o Abel Folk. Dedicado al doblaje, desde 1983 Jordi Brau emula actores como Sean Payne, Tom Hanks, Nicolas Cage, Robin Williams o Tom Cruise, entre otros muchos. Cabe destacar que ha doblado 10 papeles ganadores del premio Oscar. Tom Hanks en Filadelfia y Forest Gump, Daniel Day-Lewis en Mi Pie Izquierdo, Pozos de Ambición y Lincoln, Sean Payne en Mystic River, Roberto Benigni en La Vida es Bella, Robin Williams en El Indomable Will Hunting, Philip Seymour Hoffman en Capote y Colin Firth en El Discurso del Rey. Tengo aquí... Unas instrucciones secretas de Pushkin. Smird, spionum. Camilo García Casar, nacido el 28 de noviembre de 1947 en Salamanca, es un actor y director de doblaje español de renombre, puesto que ha trabajado en más de 1.500 producciones, entre ellas se encuentran varias de 0.07. Dobló al capitán Benson en Las pie que me amó, al Félix Leiter de la cinta no oficial Nunca digas nunca jamás, a Cosco en Lanta Tensión, a Milton Kress en Licencia para Matar y a John Cleese como R en El mundo no que es suficiente y como Q en Muere Otro Día. Doblador versátil y de voz grave, Camilo dobló a multitud de actores en 35 años de profesión. Es la voz habitual del considerado mejor actor francés de todos los tiempos, Gerard Depardieu, del oscarizado Jean Huckman a partir de 1989 y del británico Anthony Hopkins desde que le doblara en el clásico de 1991, El silencio de los corderos. También es la voz habitual de John Goodman, Harrison Ford o Danny Glover, entre otros. Su primer papel importante como actor de doblaje llegaría en 1977. Fue el del personaje de Han Solo en la película La Guerra de las Galaxias, interpretado por Harrison Ford, actor al que Camilo considera como una estrella de tenue brillo actoral, pese a haberlo doblado en numerosas ocasiones. Lo contrario opina de Jim Hackman, al que considera como el mejor actor de todos los que ha doblado. En 2002 volvió a prestar su voz para otra película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. En concreto, emuló al granjero Clegg Lars, padre de Owen y marido de Jimmy Skywalker. Como actor, Camilo interviene ocasionalmente en el teatro, medio en el que inició su carrera interpretativa junto a su esposa, la actriz catalana Maife Gil, y su voz también puede escucharse en multitud de anuncios publicitarios televisivos. Por si fuera poco, fue la voz en off de la serie documental producida por Televisión Española La España Sumergida. En nuestros días, Camilo García reside en Barcelona, donde actúa en obras de teatro y también presta su voz para algunas obras como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por nombrar alguna. Además, en octubre de 2010 intervino en la miniserie de Tele 5, Felipe y Leticia. No obstante, sigue trabajando en el cine. Su última producción hasta la fecha ha sido Jack Richard, estrenada en principios de 2013, donde prestó su voz a Cass, el personaje de Robert Duval. Al haber tocado 007 el dinero, el agua del hielo que cogió desencadenó una reacción química. Manolo García Colas es un actor de doblaje español nacido el 17 de septiembre de 1942, conocido principalmente por doblar actores como Robert Redford, Steve Martin, Kevin Klein, Kevin Costner o Christopher Walken. Curiosamente, aunque emuló a este último en 25 películas, no fue así en Paraná para matar la cinta Ball de 1985, no obstante dobló a otros muchos personajes de la serie del agente secreto, el piloto de Jet del comienzo de Moonraker, Maximilian Largo en la no oficial Nunca Digas Nunca Jamás, Saunders en Alta Tensión y Bill Tanner en *Golden GoldenEye y El Mundo Nunca Suficiente. Ha realizado más de 900 doblajes y ha intervenido en varias obras de teatro, también para televisión, así como en películas españolas como Hay un camino a la derecha, donde interpretaba al hijo de Francisco Rabal. En algunas de ellas figuraba con el nombre artístico de Manoloito García. Es el padre del actor de doblaje Dani García y del director y ajustador de doblaje Manuel García Guevara. Dani García es la voz habitual de Brad Pitt o Robert Downey Jr., entre otros, y se encargó de doblar a Billiards en Casino Royale. En cuanto a su hermano Manuel, ha participado en más de 70 títulos entre los que no se encuentra ninguno de la serie Ball. Por citar algunos, están Nothing Hill, Peligro Inminente o La Intérprete. Me alegra verles a ustedes tan eficaces, Sheriff JW Piper de la Policía del Estado de Luisiana. Joaquín Díaz es otro veterano del doblaje, nacido en 1930, hizo sus primeros trabajos siendo niño y a partir de los años 50 se convirtió en una voz indispensable para el cine. Si bien es capaz de afrontar cualquier papel, siempre ha tenido unas dotes especialmente destacadas para la comedia y ha sabido hacernos reír tanto con personajes abiertamente cómicos como con otros mucho más contenidos. Sin embargo, en el caso de la sagabón se han cargado principalmente de papeles serios. Fue el Blofeld del Servicio Secreto de Su Majestad, Félix Leiter en Diamantes para la Eternidad, Kananga en Vive y Deja Morir, el Sheriff JW Piper del Hombre de la Pistola de Oro, M en La Espía que Mamó, Hugo Dras en Moonraker, otra vez Blofeld en Solo para Sus Ojos, Puskin en Alta Tensión, un agente de Bolsa en Casino Royal y el Ministro de Exteriores en Quantum of Solas. Por sus manos han pasado actores como Jack Lemon, Danny DeVito o Bob Hopkins, por mencionar algunos de una lista interminable. Ha trabajado también como director de doblaje, especialmente en los años 70 y 80, llegando a dirigir más de medio centenar de cintas. Joaquín sigue en activo tras más de 1.800 producciones y con los años su voz se ha vuelto profunda y cautivadora y ha adquirido una riqueza de matices que lo mantienen en lo más alto. Actualmente es un secundario de auténtico lujo, dado que no son habituales los protagonistas de su rango de edad y contar con él en un reparto es una garantía para elevar el nivel de cualquier doblaje. Estoy aquí, señor Bond, del servicio secreto británico. Pero le diré que es a Cristatos a quien usted busca, no a mí. Rogelio Hernández Gaspar, nacido en Barcelona el 25 de diciembre de 1930 y fallecido el 31 de diciembre de 2011, fue un actor y director de doblaje. Fue considerado por muchos como el mejor actor de doblaje en el sector de Barcelona. Sin embargo, solo llegó a realizar dos papeles en la serie de 007, el señor Wind, de Diamantes para la Eternidad, y Milos Columbo, en Solo para sus Ojos. Comenzó su carrera artística en Barcelona en el año 1953, ejerciendo como actor de doblaje y en ocasiones como actor teatral. Uno de sus primeros papeles importantes fue el de doblar a Jeffrey Hunter en el clásico de John Ford, Centauros del Desierto. Doblada en Madrid, estaba Rogelio viviendo allí en aquella época. En 1960 se instala definitivamente en Barcelona, donde comenzará una extensa carrera como actor de doblaje que duraría casi medio siglo. En los 60, Rogelio sería el idóneo y el más solicitado para doblar a actores de la talla de Marlon Brando, Paul Newman, Michael Caine o Jack Lemmon, actores a los que Rogelio seguirá doblando durante las décadas siguientes, especialmente los tres primeros. Los 60 y 70 fueron dos décadas especialmente laboriosas en el currículum de Rogelio Hernández. Aparte de los ya citados, redoblaría actores como Errol Flynn, Cary Grant y Montgomery Cliff y en la década de los 70 intervendía en gran multitud de películas doblando en muchas de ellas a brillantes actores secundarios como Bart Reynolds o Robert Duvall. Especialmente reseñable en esta década es su impresionante doblaje de Peter Sellers como el cómico Inspector Clouseau de la mítica saga La Pantera Rosa. En 1981 comienza a doblar a Jack Nicholson en el thriller El cartero siempre llama dos veces, convirtiéndose así en otro de sus actores habituales hasta la fecha. Para muchos una gran asociación pero tardía. También fue la voz en castellano del célebre asesino en serie Scorpion encarnado por Andrew Robinson en el thriller de 1971 Harry el Sucio. El 1 de febrero de 1986, Rogelio Hernández fue homenajeado en Barcelona en la ceremonia de los atriles de oro de la gran noche del doblaje, donde recibió un premio por toda su carrera. En 2008, tras graves problemas de visión, Rogelio se retiró del doblaje después de haber intervenido en más de mil películas. Buen amigo personal del también actor de doblaje Ramón Langa, Rogelio falleció el 31 de diciembre de 2011 a los 81 años de edad como consecuencia de un cáncer de riñón que estaba padeciendo durante meses. Su esposa Rosa Guiñón y su hija Rosa María Hernández también se dedican al doblaje desde hace años. Rosa guiñón prestó su voz a Ruby en Los Servicios Secretos de su Majestad y a Dominó Petachi en la no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. Su carrera es incluso más prolífica que la de su marido porque ha colaborado en más de 1.300 títulos. En cuanto a su hija Rosa María, es la voz habitual de Melanie Griffith y Demi Moore, entre otras muchas, y ha doblado a Penélope Smallbone en Octopussy, a Stacey Sutton en Paraná para Matar, a Karen Lobby, en Alta Tensión, a Natalia Simeonova en Goldeneye y a Moni Penny, aunque solo en El Mundo Nunca Es Suficiente. ...ya cuenta en su haber con más de un millar de producciones. Supongo que cuando se es joven... ...parece muy fácil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Miguel Ángel Jenner Redondo, nacido en Lavapiés, Madrid, en 1952... ...es un actor, director y presentador ocasional... ...además de ajustador, traductor y actor de doblaje... Es la voz habitual de Samuel L. Jackson y John Renault. En la franquicia Bond dobló a Killifer de Licencia para Matar, Sukoski de Golden Eye y El Mundo Nunca Suficiente, el Dr. Kaufman de El Mañana Nunca Muere y Mathis en Casino Royale y Quantum of Solas. Comenzó su actividad profesional como actor de Music Hall en televisión y teatro en Madrid. En 1982 se trasladó a Barcelona para formar parte de la compañía del Music Hall Belle Époque, donde ejerció de maestro de ceremonias de los distintos espectáculos hasta finales de 1988. Al mismo tiempo se inició en el mundo del doblaje con la serie de televisión Canción Triste de Hill Street. Desde ese año 1982 ha trabajado en más de 1.700 películas como actor y director de doblaje principalmente, aunque también como ajustador y traductor. Aparte de los citados Samuel L. Jackson y John Renault, también ha sido la voz de Lumière en La Villa y la Bestia, de Pumba en El Rey León, de Jigsaw en La Saga de Show y la de Maltazar en Arthur y los Minimois. Además, fue el director de doblaje de la trilogía del Señor de los Anillos. Alcanzó cierta popularidad a mediados de los años 80, cuando Televisión Española le confió la presentación del concurso infantil Los Sabios en sustitución del presentador Andrés Caparrós. Jenner condujo el espacio durante su segunda temporada hasta su conclusión con un atuendo de profesor universitario con toga, bonetes rojos y enormes mostachos. En 1987 presentó el espacio musical El Edén, también para televisión española, en el que se recuperaban números de la época dorada del género de la revista y del Music Hall. En 2006 participó en el cortometraje TIG de Sergi Vizcaíno y en ese mismo año apareció en un capítulo de la serie de televisión El Mundo de Chema de Carlos Latre. A principios de 2009 interpretó el papel del general Luis Caruana en la película televisiva que emitió Televisión Española sobre el 23F. En los últimos años ha participado como narrador y actor en cortometrajes como por ejemplo en El Forjador de Historias o La Historia de Siempre. Este último trabajo ha sido galardonado hasta la fecha con 125 premios en distintos festivales de todo el mundo, 18 de los cuales le fueron otorgados al propio actor por su interpretación. El más destacable es el de la Vignaga de Plata, al mejor actor en el Festival de Cine Español de Málaga 2010. En 2010 participó en el rodaje de algunos episodios de La Riera, serie de TV3. En 2011 participó en XP3D, película de terror en 3D producida por Rodar y Rodar y en la que interpreta al profesor Fuentes, un tutor universitario muy peculiar. Recientemente ha participado en la serie de antena 3 Gran Hotel, de Bambú Producciones, en la que encarna el personaje del general Alejandro Herrera. Miguel Ángel es padre de la actriz Michelle Jenner y de David Jenner, con los que comparte la profesión del doblaje. Michelle se hizo especialmente famosa por la serie de televisión Los hombres de Paco y desde entonces no le ha faltado trabajo tanto en la pequeña como en la gran pantalla y tanto en el doblaje como en la interpretación. En el ámbito del doblaje no ha participado en la saga Bond, pero ha trabajado en otras muchas superproducciones como El Grinch, El hombre bicentenario o El mito de Born. En cuanto a David Jenner, tampoco ha prestado su voz a ningún personaje de la serie de 037, pero se ha intervenido en otros grandes títulos como A Todo Gas, Tokyo Race, CSI Miami o Toy Story. Hemos llegado al final de este podcast temático número 41. Evidentemente no están todos los que son, pero son todos los que están. Espero que sirva como homenaje a su gran labor. Si os ha gustado, ya sabéis que los anteriores programas se encuentran en el menú superior media, audio, podcast temático de archivo027.com. Por otro lado, os recuerdo que disponemos de un foro ubicado en www.archivo027.com barra foros y de sitios en las redes sociales Twitter, Google Plus y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.